1: Hola, buen mediodía. Bienvenidos. También les podemos decir buenas tardes, como prefieran. Pero claro, eso cuesta trabajo. Estamos en España. Si esto fuera Francia, habría más de uno que ya estaría con la comida y cosas de estas. Bueno, nuestro país, nuestro tiempo, tiempo de riesgos, tiempo de seguros. Estamos ante el programa eh, especializado, digamos, casi único en la radio, yo diría que único, único en la radiodifusión española y también mundial, eh, dedicado al seguro, a la seguridad a la previsión, a la prevención. Un programa en el que hablamos de riesgos, de gestión de riesgos, de ese proceso que recordamos cada semana y en el que vamos a insistir, en el sentido de que los riesgos hay que identificarlos y si no los tenemos muy claros, que nos ayude alguien, que hay mucho experto, identificar esos riesgos, analizarlos, cuantificarlos, financiarlos, que tampoco es poco, y tomar decisiones, los asumimos, los autoasumimos, yo les diría... Que no, que mejor tomen la otra decisión, transferirlos al mercado. Y para eso el seguro. ¿Por qué les cuento esto? Imagínense aquellos que tenían propiedades en la isla de La Palma y, ante, y tenían seguros. Bueno, pues si tenían seguros, han cobrado ya en estos momentos. ¿Que no tenían seguros? Pues han quedado sin propiedades y a la espera de las ayudas públicas. El panorama es bastante distinto. Y con eso con todo lo que ustedes quieran. Bueno, pues eh, dicho esto y recordando que el seguro son finanzas y algo más y que además hay mucha humanidad, mucha gente, muchas buenas personas y mucho profesional detrás, comenzamos con estas notas de actualidad. Adelante. Bueno, pues hoy les recuerdo que es el Día de Internet Segura y nos dan desde Checkpoint algunos consejos clave para hacerlos, hacernos menos vulnerables ante los ciberdelincuentes. Fíjense que, que los ramos de ciber, de de protección de, de datos, etcétera, etcétera, en, en el mundo del seguro, eh, está teniendo un auge tremendo, pero tan tremendo que además, aparte de eso, no, el no haber historial sobre la siniestralidad, aunque todos estamos atentos a los grandes siniestros que se producen, pues está ocasionando que las primas a veces suban hasta el 120% sobre, de un año sobre otro. En, en riesgos de empresa o sea en empresas concretas no les digo en evolución del ramo que el ramo está experimentando una evolución tremenda por lo tanto, cuidadito, cuidadito con esos ciberdelincuentes. Día del Internet seguros, algunos consejos. Crear contraseñas divertidas y seguras, usar código de acceso, actualizar. Nos dicen desde Checkpoint, mola y protege. No hacer clic sin pensar, que a más de uno se le ha caído el pelo por esas cosas. Y cuidado con los extraños de la red. Hasta ahí los consejos. Continuamos. Pues crédito y caución prevé una recuperación desigual de la eurozona. Crédito y caución es el nombre que en España... Eh, adquiere Atradius, una compañía que consolida eh, como líder en seguro de crédito líder junto a Euler Hermes realmente eh, estaría en segunda posición, pero bueno, ambas dos Euler Hermes del grupo Allianz y Atradius que consolida iba a decirles con el grupo español catalana Occidente en España Atradius eh, trabaja bajo ese nombre histórico de crédito y caución Atradius y nos dicen lo siguiente prevé que la eurozona alcance un crecimiento del producto interior bruto para este año del 3,9% 1,2 puntos por debajo que en 2021. De acuerdo con el análisis difundido en su último Economic Outlook, el ritmo de recuperación será más desigual entre países y sectores. Varios países del norte de Europa, como Bélgica, Países Bajos y Austria, ya superan los niveles de producciones anteriores a la pandemia en 2021, pero en el caso de Portugal y España la mayor dependencia del turismo podría provocar que esa recuperación se retrase hasta finales de 2022 o principios de 2023. Bueno, pues eh, esa es la nota. Podríamos ampliarla, pero eh, pueden buscarla en la propia web de crédito y caución, porque normalmente esas noticias suelen darles en abierto. Por otro lado, les hablábamos de... Euler Hermes, pues bueno, aquí viene Solunión. Solunión es la eh, entidad especializada en seguro de crédito eh, formada al 50% por capital de MAFRE y capital de Euler Hermes, es decir, eh, la filial de Allianz. Eh, repito, especializada en seguro de crédito. Bueno, pues Solunión presenta su plan estratégico para 2022-2024 eh, eh, presenta su plan con un nombre, eh, Arion, cuyo lema, Impulsando el crecimiento, da cuenta del objetivo que persigue, una estrategia donde la compañía quiere seguir posicionándose como uno de los principales actores en el mercado de seguros de crédito y de caución en España y Latinoamérica y asegurar su crecimiento rentable y sostenible tanto de forma orgánica como inorgánica a través de nuevas vías de desarrollo. ¿Por qué ese nombre de Arion? Bueno, pues eh, está basado en las líneas de trabajo para promover ese crecimiento, eh, que son cuatro, anticipación, expansión, evolución y confianza, que incluye iniciativas y planes de acción, con lo que Sol Unión quiere ser impulsor del crecimiento para las empresas, dinamizando la actividad comercial y generando valor económico y social para construir un futuro empresarial sostenible en España y Latinoamérica. Ya saben, eh, si estamos hablando de que es una filial de más del 50%, pues lógico que en los territorios que tienen mayor presencia eh, se impulse su actividad, aunque su actividad es internacional. Bueno, otra nota curiosa es que el Consorcio de Compensación de Seguros ha recibido hasta el día de ayer 4.344 solicitudes de indemnización por el volcán de La Palma. Hasta ayer exactamente había abonado ya 113,69 millones de euros a asegurados afectados por la erupción volcánica. Este importe corresponde, según aclaran en el Consorcio de Compensación de Seguros, a 999 viviendas, por las que se han abonado 97,34 millones, a 135 automóviles, a 115 comercios, hoteles, locales, de oficina y otros inmuebles públicos o privados de uso no industrial y a 13 industrias. Bueno, pues esa noticia es importante eh, Hay que estar ahí eh, Ya ven, la diferencia entre tener seguro y no Tienes seguro, cobras ¿eh? Si no tienes seguro, pues empieza el calvario Por eso deben contemplar el seguro más como una inversión Que no como un gasto ¿eh? No lo apunten a gasto El seguro está para cuando hace falta Pero para cuando hace falta de verdad No para estarle mareando con cositas pequeñas bueno, volvemos al mundo del seguro, en este caso el seguro de vida. Nos dicen que los activos gestionados, eh, ayer di a un ESPA cuál es la evolución del seguro de vida, y nos decían que la, eh, los activos gestionados eh, incrementan, eh, alcanzaron el pasado año 195.721 millones de euros, un crecimiento del 0,83% respecto al ejercicio anterior. Y si nos vamos al total del de sector asegurador, sumando también 61.846 millones de patrimonio en activos gestionados eh, por aseguradoras, pues el total del sector de lo, del ahorro que gestiona el sector asegurador en seguros de vida y pensiones se elevaría a 257.568 millones al cierre del cuarto trimestre del año pasado. Eh, esta es eh, una nota que se suma a otras sobre interés del seguro e interés asegurado, como dicen por ahí. El capital del seguro agrario, por ejemplo, el año pasado eh, marcó un nuevo máximo histórico. Por ejemplo, el valor de la producción asegurada eh, crecía hasta los 15.590 millones de euros. Eh, eso eh, aseguraba como eh, más de 40,8 millones de toneladas de producción y 328 millones de animales contaban en ese momento, en el año pasado, a lo largo del año pasado, con protección del seguro agrario. Las primas superaron por primera vez los 800 millones de euros. Son cifras que reflejan la confianza en el seguro agrario, eh, Son están facilitadas por Agroseguro, eh, por el seguro agrario, tanto del sector agrícola y ganadero español, como de otros sectores, como ahora incide, no nos olvidemos de la acuicultura. Esta, este año, el año pasado, se, se saldó con una alta siniestralidad debido a los efectos de cambio climático, lo que está haciendo que los eh, ganaderos, agricultores, etcétera eh, pues se conciencien sobre la necesidad de asegurar porque el campo está más expuesto que nunca. Vamos a otros temas. Tres grupos aseguradores superaron los mil millones en seguros de autos en 2021. Concretamente lidera el ranking del año pasado, MAFRE, con 2.195 millones de euros en primas, con una variación en positivo del 0,95%, y una cuota de mercado del 19,98%. Para redondear con la cuota de mercado, del 20%. Le sigue Grupo Mutua con 1.553 millones de euros que descendió un poquito, un 1,49% menos y una cuota de mercado del 14,14%. 14%. Y en tercer lugar, Allianz con 1.332 millones de euros y una cuota de mercado del 12,13%. ¿Más cosas? Pues se sabe que el precio global de los seguros cerró el año pasado con un incremento del 13%, pero eso no es nada comparado con lo que se espera para este año. El cuarto trimestre de 2021, según el Índice de Mercado Global de Seguros publicado por Mars, eh, nos dice que, que el aumento de las primas fue un 13% a nivel mundial. Eh, se trata del eh, vigésimo séptimo trimestre consecutivo que, sigue, que sube suben los precios de los seguros, aunque se observa desde el primer trimestre una tendencia de moderación en el aumento de los precios pero hablamos a nivel global porque en Europa y concretamente en España los precios están subiendo en algunos ramos caen sobre todo en los ramos masa por la mucha competencia que hay pero en los riesgos empresariales en, en los ciber, en la responsabilidad civil en los DIO de directivos y consejeros eso está disparado la elevación de precios en algunos casos se duplica bueno, IMAFRE lanza un cupón de revalorización dólar, un nuevo Unilink vinculado al cambio eurodólar. Las personas que lo contraten podrán recibir hasta un 4,4% de rentabilidad anual. Este cupón revalorización dólar es un nuevo seguro de ahorro y Unilink temporal a prima única. El producto tiene una duración de 4 años y 5 meses en el que tomadoras, el tomador asume el riesgo de la inversión. Y es una, una opción especialmente interesante para personas que apuesten por productos con un perfil de riesgo moderado y que estén interesadas en obtener a medio plazo una rentabilidad vinculada a la, eh, a la posible apreciación del pago de cupones. Eh, hasta ahí la nota también sabemos que Santa Lucía continúa con su compromiso activo para mejorar la calidad de vida de las personas mayores haciendo donaciones y firmando acuerdos con distintas fundaciones que ahora lanza un nuevo seguro para propietarios muy interesante porque es una póliza creada para proteger los derechos de aquellas personas que adquieren una vivienda y además los protegen antes, durante y después del proceso de compra que Mutualidad de la Abogacía lanza una propuesta de valor integral llamada Soy Joven, dirigida a jóvenes abogados entre 20 y 35 años, eh, que Mafre el próximo 10 dará a conocer eh, los resultados y que hoy, de lo que les vamos a hablar a continuación, pues es posible que el Consejo de Ministros eh, apruebe el anteproyecto, y pasaría a ser proyecto en ese caso, el anteproyecto de ley de planes de pensiones de empleo eh, que está gestionando, eh, ya sabemos, sobre un, el proyecto de un gran plan de pensiones de empleo eh, con tutela pública y gestión privada. Bueno, pues hasta aquí las notas de actualidad. Y saludamos a nuestro invitado, que no es ni más ni menos que el gran especialista Antonio Méndez Baiges, consejero legal en Mercer, una de las grandes consultoras, por decir, la más importante consultora en este tipo de de, de temas, de beneficios para los empleados en concreto, pero también de pensiones y... Y seguro de vida y miembro de Ocopen, de la Organización de Consultores de Pensiones, ya con muchos años de recorrido. Bienvenido, Antonio. Buenos, Buenos. días o buen mediodía, no sé. Buen mediodía, Miguel. Sí. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. A ver, que el tema está interesante, porque yo no hago nada más que leer noticias de lo que ocurre, de lo que puede ocurrir, no ocurrir, etcétera. Eh, este martes o el próximo martes, porque además surge, eh, creo que sí. eh, hay por medio intereses sobre eh, lo, lo que tiene, o sea, sobre los, la recepción de, de nuevos importes por parte de Bruselas eh, de esas ayudas de, de, los fondos, fondos de los fondos de generación Nexi. Sí. Eh, mm, hablamos de ese pilar que se quiere construir al lado de la seguridad social para que, aparte de tener la seguridad social, los eh, trabajadores tengan eh, unos ingresos adicionales pero partiendo de la base de un plan de empleo que ha tenido muy poco desarrollo en nuestro país, a pesar de que eh, sabemos que desde los me parece, año 86, etc. 87, 87. años hace de la Bueno, Pues, sí, pues fíjate originales. que del la, de la acúmulo de, de ahorro gestionado por planes de pensiones, creo que representa solo el 1%, el, eh, los planes de empleo. Es decir, no han tenido un gran desarrollo y en caso de desarrollarse ha sido la gran empresa que cuenta con todo tipo de medios. El resto del tejido empresarial del país pues se ha sentido ajeno a esa llamada y lo que se ha tenido es un gran desarrollo, son los planes individuales a las que se han acogido prácticamente todos los autónomos, etcétera, etcétera, todo lo que quería ahorrar y también, entre comillas, desgrabar, porque era la única posibilidad que en los últimos años se ha permitido. Sí. ¿Qué está pasando con esto? Descríbenos un poco cuál es el panorama, por qué surge todo esto, y por qué tiene que ser la iniciativa pública lo que haga esto, que ha levantado ampollas en la COE, y la COE está diciendo eh, que, ojo, que puede haber una denuncia por posición de monante, eh, dominante, porque esto... Eh, restringe la competencia algo sí. que no sé cómo lo acogerían los tribunales pero que no creo que en Bruselas fuera muy bien visto tampoco sí.
2: Bueno, vamos a ver yo cuando se habló por primera vez de un fondo público de pensiones que por cierto no sería un fondo público de pensiones serían fondos públicos de pensiones para que existan distintos perfiles de inversión y de riesgo eh, para que haya una pluralidad yo lo encontré bien la idea en sí, en, en estado bruto, eh, yo la saludé con, con, con optimismo y con albricias, porque eh, viene a cumplir una función mucho más reducida, pero con, de lo que aquel, aquello que en el sistema británico desde hace unos años existe, que es el NEST... ...que es un fondo de promoción pública y de gestión privada... ...pero que allí es obligatorio contribuir al mismo... Por, ...para las empresas y para los empleados lo es... ...por un sistema de autoenrollment... ...que es que, se salvo que, de, que declaran expresamente... ...que no quieren estar, están por defecto... ...y que viene a complementar el que el sistema público... ...de seguridad social de reparto... ...es decir, que los activos cotizan para los pasivos... ...los trabajadores actuales, para los pensionistas actuales... ...se ha reducido eh, en vista de los eh, problemas que atravesaba... ¿Qué quería hacer nuestro fondo de pensiones sin poder hacer esa obligatoriedad, porque el artículo 41 de la Constitución no la permite? Pues, de alguna manera, introducir una cosa semejante. En principio, a mí no me parece una mala idea, así, ¿eh? en estado puro, en, en bruto, digamos. Eh, otra cosa es cómo se está haciendo. Y antes de entrar también a hablar de, de cómo es su regulación en los aspectos que nos interesan, en los aspectos que pueden ser de interés público, en los aspectos que pueden suscitar la, la curiosidad general, eh, también me gustaría hablar de cómo ha sido recibido por los agentes sociales. Eh, es verdad que ahora ha habido una última tanda, después de que el anteproyecto de ley fue aprobado como tal anteproyecto por el gobierno y mandado a consultas, vale, a la, a la fase de consultas, eh, ha habido... ...parece ser un mayor punto de encuentro con los agentes sociales... ...es decir, las patronales, COE y Pyme ...y las centrales sindicales, las mayores de todas... ...como todos sabemos, UGT y Comisiones Obreras. Eh, antes de llegar a este punto, al que hemos llegado ahora y que hace que ahora este anteproyecto bien este martes, bien el que viene se apruebe ya como definitivo y supongo que se eleve a proyecto de ley y entre en el Congreso de los Diputados para tramitarse como ley, ahí en el Senado como todos los proyectos de ley antes de que, de que pasara eso eh, la forma de ver el proyecto de los agentes sociales tal como quedó en el ámbito público era negativa el señor Garamendi presidente de COE, habló en efecto como ya has apuntado tú que eh, era una figura, una institución que iba contra la competencia y el señor Carlos Bravo de la ejecutiva de comisiones, de comisiones obreras y responsable sí. de los temas de pensiones y previsión en comisiones obreras, dijo que no le auguraba un buen futuro y que se podía quedar en una carcasa vacía. Bueno,
1: Luego, es que eso, eso lo ha dicho la presidenta de UNESPA, el, sí. el presidente Inverco, en fin, es que nadie sí. está de acuerdo con este montaje. Sí,
2: claro, que en el caso de la presidenta de UNESPA y el presidente de Inverco ya es por lo que les toca porque ellos eh, patronalizan los la gestión de fondos.
1: A ver, Antonio, vamos a dejarlo aquí que nos tenemos que ir a publicidad, pero luego continuamos, porque como eres un gran experto, nos vas a poner al día pero bien bien, con los focos puestos
2: Intentarélo
1: <risa> Hacemos una breve pausa, enseguida continuamos Hasta ahora
0: Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales Imagina que puedes ver a tu médico y hablar con él cuando quieras
3: Deja de imaginar y contrata tu seguro de salud MediFiac Con una nueva app móvil de videoconsultas médicas Infórmate sobre MediFiac con tu mediador o en fiac.es Fiac Seguros, descomplícate
0: ¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
3: Hasta donde quieras
0: MAFRE presenta el programa Tu Futuro La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado Consulta condiciones en mafre.es Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer Mi jubilación, el fondo para el máster de mis hijos La hipoteca de la casa, vender o no vender el apartamento de la sierra Las acciones, el máster, la jubilación, el apartamento, las acciones, la jubilación El máster, la hipoteca
4: Cariño, ¿estás bien? ¿Quieres que coja el coche yo? ¿Necesitas ayuda para el asesoramiento de tu patrimonio y tus finanzas? AXA Exclusive te ofrece asesoramiento patrimonial y financiero personalizado. Entra en axa.es barra Exclusive e infórmate. AXA Exclusive, reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero.
3: Más es tener una red de asesores a tu lado para ofrecerte un asesoramiento personalizado a la hora de tomar decisiones de inversión. Mucho más es poder decidir cómo y dónde invertir con el mismo apoyo, facilidad de información disponible, pero cómodamente, desde tu ordenador o dispositivo móvil, allí donde estés. En Renta 4 Banco queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir. Más cercano. Más digital. Renta 4 Banco. Quieres más.
0: Todos Seguros, un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
1: Bueno, pues aquí continuamos en nuestro tiempo de Todos Seguros, Todos Seguros en Capital Radio. Capital Radio y fuera de Capital Radio porque lo que queremos transmitir es una idea un sentimiento, una forma de ser y estar por la vida el intentar ser seguros dentro de las circunstancias de estar seguros, que es tanto como decir, estar tranquilos con los deberes hechos, bueno pues eh, compartimos programas con un gran experto con Antonio Méndez Veigues eh, consejero legal de Mercer de una de las mayores consultoras del mundo en, en beneficios para empleados ...en seguros y pensiones... ...y miembro de Ocopen... ...de la Organización de Consultores de Pensiones... ...y nos estaba, estábamos hablando de que... Eh, ...o bien hoy o bien el próximo martes... ...el anteproyecto eh, de ley... ...sobre fondos de pensiones... ...del sistema empleo de promoción pública... ...pero gestión privada... Pues puede entrar en, eh, pueden entrar, eh, puede obtener el visto bueno de ese Consejo de Ministros y a partir de ahí ese anteproyecto convertirse en proyecto y iniciar los trámites parlamentarios. Pero no todo el mundo está de acuerdo con la articulación que se ha hecho. Y esto es lo que nos estaba explicando Antonio Méndez. Eh, que la COE, Garamendi, se opone, pero eh, eh, también en representación de las patronales de Inverco, de, eh, de la Asociación sí, bueno, sí. de inversores de Inversión Colectiva y especialmente de UNESPA, que hablamos que UNESPA no es cualquier cosa, ya estábamos sí. hablando antes que en seguros de vida y fondos de pensiones gestionan más de 250.000 millones de euros o sea sí. en, en activos, no es cualquier cosa. Pues, bueno, pues cuéntanos. Si te
2: parece, entramos un poco en las líneas maestras, ¿no? Bueno, primero, primero de todo decir que el anteproyecto es eh, de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo. Aunque trata fundamentalmente del Fondo de Pensiones públicas. Público, también trata de otros aspectos que afectan a la Ley de Planes y Fondos de Pensiones. E introduce dos nuevos capítulos en la ley, dos capítulos adicionales. Uno sobre los fondos de pensiones de promoción pública y otro sobre lo que se, la figura que se llama de los planes de pensiones simplificados. ¿Vale? Eh, ¿Cómo nacen estos fondos de pensiones de promoción pública? Los promueve una comisión... De, eh, promotora y de seguimiento que está formada por nueve miembros que tienen que tener al menos el rango de subdirector general, todo esto suponiendo que el anteproyecto salga como tal que tienen que tener al menos eh, el rango de subdirector general y que son de varios ministerios, varios de ellos son del Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones y luego hay otros ministerios como el de Economía, como el de Hacienda, que también nombrarán un representante. Esta comisión promotora crea el fondo de pensiones y lo integra en una gestora. Eh, no, no es un fondo, aunque hable fondo en singular, entendedme siempre fondos, habrá varios. Eh, la gestora será una gestora privada, como las gestor, la, las que ya son gestoras de fondos, de, no como una de las gestoras... Sí, bueno, que, es lo que único que se es que tiene que gestionar más de mil millones de
1: euros, etcétera. no. Tendrá,
2: no ya no sale, la eh, se puso una regla en una versión anterior del anteproyecto de que tenían que tener un patrimonio gestionado de fondos de pensiones mayor a mil millones de euros, ya no se pide esa condición, se le puede poner a lo mejor por vía reglamentaria, eh, parecía que eso cerraba a unas veintitantos entidades, algunas mutualidades, algunas gestoras y algunas aseguradoras, un, un círculo limitado, lo que sí se les va a exigir es que en los términos que reglamentariamente se regulen, porque muchas cosas se dejan para desarrollo reglamentario, alcancen un volumen de gestión de patrimonio X y, si no, en caso de, de no hacerlo, los, los planes que estén integrados migrarán a, a vale. otras gestoras, ¿vale? A, a otros fondos, quiero decir, perdón. Eh, estas gestoras eh, se postularán en, un, eh, en, en una licitación pública y serán adjudicatarias y eh, gestionarán estos fondos. Eh, el fondo de pensiones eh, tendrá una comisión de control una comisión de control especial, se llama. Sí, comisión
1: especial que se está hablando de que ahí va a haber hasta, aparte de los sindicatos, va a haber hasta ONGs para que... Bueno, las... en la
2: comisión de control, en principio, tal como ha quedado ahora, debe de haber un total de cinco miembros nombrados por el Ministerio de... Bueno, los nombra la Me comisión. A
1: las inversiones responsables, o sea, que se va a buscar que la... También, también que...
2: se pide que sea inversión responsable. Eh, cinco miembros de nombrar, eh, Que serán del ministerio eh, Cuatro miembros De las patronales Y cuatro miembros De, los, de las centrales sindicales eh, Tomarán sus decisiones Por mayoría simple eh, Supervisarán la marcha del fondo Y hay dos decisiones Que debe tomar de forma cualificada Una es eh, El fondo en que se integra O salir del fondo Que eso ha de ser por eh, tres cuartas partes de los votos, y otro es la política de inversiones. Deben fijar la política de inversiones, y la política de inversiones eh, la deben de fijar contando con el asentimiento de la parte de representantes que son del gobierno, ¿vale?
1: A ver, eso es peligrosísimo, como tú sabes, porque... Eh... Puede ocurrir que al final las inversiones vayan a temas que le interesen al gobierno de turno, ¿no? decir, bueno, oye, hemos hecho una emisión de valores, no sé qué, venga, a invertir siempre. ahí los planes de pensiones, de empleo, de, o sea, que no se busque en definitiva la mayor rentabilidad, ¿eh? aunque sí se puede hablar de seguridad o alguna cosa de estas, para eso va a estar tutelado, eh, y al final resulta que hagas un paco con buenas tortas. Siempre ¿sí?
2: puede suceder, siempre puede suceder.
1: Eh, estos fondos
2: de pensiones pueden integrar Cualquier plan de pensiones de empleo Es un fondo de pensiones de público De empleo, son fondos uh -huh. de pensiones Públicos de empleo Cualquier plan de pensiones de empleo con la condición de que sea de aportación definida para la contingencia de jubilación. ¿Esto qué quiere decir? Que no pueden adquirir el compromiso de pagar una prestación X a término, sino que simplemente se nutren con las aportaciones que se hace cada año, se invierten en el fondo y darán como resultado el resultado de la inversión de ese fondo, uh -huh. que puede incluso llegar a ser negativa si el fondo estuviera mal gestionado.
1: No, y eh, además eh, se hablaba que también, o se buscaba, no sé en qué habrá quedado finalmente que se eliminara la posibilidad de cobrarlo en forma de capital y que se hiciera no, en forma no, de renta. No,
2: no, no lo he visto, vamos a ver cómo queda eso, vamos a ver cómo queda eso. Eh, el, eh, esta, es que la última versión reciente la he visto esta misma mañana, o sea que, que te estoy hablando fresquito, fresquito. Bueno, lleva
1: retoques continuos. Eh. Claro,
2: claro, 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 y hay además muchos, muchos. Eh. Y más que
1: llevará. Eh, también es verdad que, como decía, se ha querido hacer un poco, o eso es lo que pedía la patronal Urespa, como el sistema británico, hay que tener en cuenta que las pensiones públicas británicas, esas sí que están capadas de verdad, que es que claro. no llegan ni a los mil euros. Claro. O sea, es decir, o haces esto o, claro. o, 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 o vamos, o no cobras. No, así. no,
2: por eso, por eso allí es de tipo obligatorio, porque es como una segunda segura, seguridad social, solo que individual y en capitalización, en lugar de colectiva y por reparto vale Pero no. sí, la, 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 los, dos, eh, los dos pilares conforman lo que se espera que sea eh, la prestación a la jubilación del individuo. Eh, te estaba diciendo... Eh, se puede integrar un plan de pensiones de empleo Siempre que sea de aportación definida para la contingencia de jubilación Hemos dicho lo que es la aportación definida para la contingencia de jubilación Sí pueden ser de prestación definida para la contingencia de riesgo Fallecimiento e invalidez uh -huh. ¿Por qué? Porque en el fallecimiento y la invalidez no puedo esperar a que haya ahorrado Yo puedo integrarme en el Fondo ...y en el plan y en el fondo... ...y fallecer a los 10 días... Y, al, ...y no habré acumulado ahorro... ...entonces se pone una
1: prestación... ...se define una prestación... ...bueno, en ese caso pasaría a los familiares, imagino que el, el, ...sí, el, el, pero el aparte
2: de a quién pase... ...observa que sería muy poco dinero... ...porque el, yo sé que si tengo... 20 años... ...sé que me quedan 45 para jubilarme... ...sé que tengo 45 para ahorrar... ...pero fallecerme puede suceder en cualquier momento... ...si llevo solo dos años en el fondo... ...lo que habría acumulado es eh, nada... nada. Entonces se pone una prestación definida de fallecimiento e invalidez. Pero la condición que se le pone en la norma es que esta prestación esté cubierta por una compañía de seguros contratada por el... Uh -huh por el plan y el fondo, ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces, como decía, tienen que ser planes de empleo de aportación definida para la contingencia de jubilación y que si los y que si son de prestación definida para las contingencias de riesgo, fallecimiento e invalidez, ha de ser a través de un seguro. Pues con... Con,
1: con lo cual se te va a encarecer el fondo. Vas a decir, oye, que me están descontando aquí, ¿no? Pero es que hay una parte que va a pagar si una aportas, prima de seguro. Si
2: aportas 100, a lo mejor te descuentan 10, que es para la, para la prima de seguro que se consume cada año para que tengas la cobertura de fallecimiento uh -huh. e invalidez pero es importante que la tengas y que duermas tranquilo claro, en ese sentido.
1: Sí, sí, eso es lo que estamos hablando. Además,
2: si te falleces o te invalidas, no llegarás a jubilado. Uh -huh. Luego lo que importa ya no es la cubrir la jubilación, que ya no la vas a tener, sino atender esa situación. ¿vale? Eh, pero además, el otro capítulo que se introduce en, el, eh, en la ley de planes y fondos de pensiones es los planes de pensiones simplificados, que son cuatro figuras que nacen exclusivamente para ir que nacen exclusivamente para ir al, al, a, a los fondos de pensiones públicos. Uno son los planes de pensiones sectoriales que se aprueben en negociación colectiva para el sector. Esto es lo que viene a cubrir lo que veníamos diciendo de que haya eh, planes de pensiones eh, para pymes, porque la negociación colectiva sectorial ab abordará, abarcará, perdón, no abordará, sino abarcará a muchas pymes. Eh, se permitirá inscribirse también a los autónomos del mismo sector, a pesar de que ellos no están en el ámbito de esa negociación colectiva porque no son empleados de nadie, son autónomos. ¿Vale? Eh, luego se permiten los planes de pensiones de autónomos eh, que lo fomenten sus asociaciones, colegios profesionales, asociaciones eh, profesionales, etcétera. Después, los planes promovidos por administraciones públicas y empresas del sector público. Y, por último, eh, los planes promovidos por eh, cooperativas de trabajo y sociedades anónimas laborales, donde ya sabes que la condición de empleado y la condición de socios la, eh, es, eh, recaen en una misma persona. ¿vale? Uh -huh. Estos eran los planes de pensiones simplificados. Y estos planes se integrarán, como ya lo hace un plan de pensiones hoy en día de empleo, en un fondo. De hecho, mucho, en muchos aspectos se remite al, rest al resto de la normativa de planes y fondos de pensiones que le afecta con, con carácter general, salvo lo que estos dos capítulos específicos. ¿Qué se pretende? Simplificar al máximo tanto el acceso como la gestión. Y para ello eh, resaltaría dos cosas y doy un paso atrás porque son del fondo, no de, de los planes de pensiones. Uno, a los fondos se les pondrá unas comisiones máximas de gestión y de depósito, que se habló de cuáles iban a ser y que iban a ser fijadas por ley. No, se van a fijar por eh, reglamento. Y segundo, eh, hay que, las gestoras deben de participar en una plataforma digital para que todos los trámites posibles, de adscripción al fondo, de interacción en el plan de funcionamiento, eh, estén automatizadas, sean telemáticas y sean de la mayor simplicidad posible.
1: Uh -huh. ¿Vale? bueno, eh... Al final no sé si nuestros oyentes se han enterado de algo porque como no sean un poco expertos eh, nos perdemos o sea es decir bueno es, porque estamos eh, acumulando
2: mucha información claro muy porque poco tiempo. al final
1: es al final no deja de ser complejo todo este montaje claro. lo que sí habría que llegar es eh, es eh, es un marco adecuado es decir eh, es, es la instrumentalización el crear este eh, un proyecto sobre esto tal y como está articulado es bueno ¿O debía dejarse paso a la iniciativa privada, etcétera? Bueno, la
2: iniciativa privada va a estar ahí, y lo que hay es un Se control va a estar ahí del plan, pero negociando, ya porque... digo que conceptualmente a mí no me parecía mal, estaba pensando en el, en el ejemplo del, del modelo británico, su concreción práctica, pues presenta todas las aristas que han criticado unos, unos y otros y, y además y, y, te diría otra cosa,
1: porque esta pesadez en insistir en planes de pensiones, en Francia no hay planes de pensiones, están felices. ¿Eh? Hay seguro de vida por todas partes Tiene yeah. planes de pensiones
2: los franceses se incorporaron muy tarde al tema de los planes y los fondos de pensiones. Pero tienen muy bien que desarrolladas es, sus mutualidades, que es, que es sus un un de anglosajón Porque los americanos funcionaban siempre con las casas de retrait, que eran adicionales a la seguridad social, también estaban en reparto, y que eran bastante, si voy a usar la expresión muy entrecomillada, clasistas, porque la cotización y la prestación estaba en función de la categoría. Entonces, eh, los franceses son de otra tradición, que, que, que no es la anglosajona, que es la que prevalece hoy, y que que es la que seguimos nosotros, de que el segundo pilar es un, un segundo pilar individual y de capitalización a través de fondos de pensiones. Uh -huh. Pero bueno, pues ahí está. Eh, ¿Su estado actual? Pues no te sabría decir. Eh, lo mismo funciona así muchos años y no tiene los problemas que normalmente hoy en día se están planteando por cuestiones de baja natalidad, por cuestiones de alta longevidad. O lo mismo un día nos levantamos con una noticia de que están otra vez los chalecos amarillos en la calle porque las pensiones no se pagan. Yo qué sé. Eh,
1: el, eh, ¿Existe a, el sistema ideal en Europa ahora mismo?
2: A mí el que más me gusta es el sueco. Se hizo hace 20 años, se llama eh, eh,
1: cuentas nacionales, no diría, cuentas
2: ¿no? nacionales mm -hmm. y consiste en que lo que has contribuido a lo largo de tu vida activa, eh, indexado con un factor de crecimiento como puede ser el crecimiento del Producto Interior Bruto o el crecimiento de los salarios o el IPC, es lo que vas a tener al final y lo puedes retirar de una vez o cobrarlo en forma de pensión. Con lo que se garantiza que eh, lo que se percibe no es más de lo que se ha contribuido. Mientras que nuestro sistema... Hoy por hoy se está diciendo que por término medio un pensionista cobra un 1,5 de lo que ha contribuido.
1: No, y algunos cobran eh, mucho sí, más porque no han sí, contribuido nada. Ma, ma, y cobran, claro. O sea, pero si yo cobro un 1,5. bueno 5, cobran. Vamos a ver, cobran. cobran Sabes que hay muchas. A ver, si no has cotizado nada, no cobras de la de forma no, una si pensión cotizado, contributiva. No, porque pero por... si no alcanzas los mínimos sí. en una pensión contributiva, cobras un complemento hasta la misma Es que hablamos ¿no?
2: de es medias. Las medias mm. solo permiten tener una idea general y si no son engañosas. Pero si. ¿Por qué hay ha llegado un pensionista a cobrar 1,5 de lo que contribuye, que recordemos que él no está recuperando su contribución, le están pagando los activos de ahora. Sí. Ha sucedido porque ahora los pensionistas viven mucho más. Y entonces, como viven mucho más, el, el equilibrio inicial que había entre cotizaciones y percepciones se ha roto. Como digo, en el sistema de nocio, cuentas nacionales brita, eh, sueco, sueco, que también está complementado con, con, con fondos de pensiones, eh, pues desde hace 20 años eh, funciona y además tienen la famosa carta naranja, que aquí se prometió y no se ha traído, de que te, en cada momento te dicen lo que llevas acumulado y la expectativa que tienes de lo que recibirás cuando te jubiles, para que te puedas hacer una idea y planificar. Pero no sé cuánto tiempo nos queda, hay otras dos cosas de planes de Vale. Hay otras dos cosas relativas a los planes de pensiones, en general, no al superfondo. Eh, seguro que me estoy dejando algo, pero bueno, es un proyecto fresco y uno pues se ha puesto todo lo al día que ha podido y además, pues no es más que eso, un anteproyecto que a su vez será un proyecto, que es cuestión de aportaciones y que es cuestión de deducción del empresario en la cuota de la, o exención, mejor dicho, del empresario en la cuota eh, de la seguridad social por aportaciones a planes de pensiones de empleo.
1: Esto es para planes de pensiones en general. Va. Sí, a ver, te iba a decir, ¿por qué ese interés en, de la agencia tributaria en no primar eh, o, o en eliminar deducciones eh, a los planes de pensiones? No le gusta nada esto de, mm. eh, de que te deduzcas 8.000 euros en cuota, que ya no son es, los que fue el año eh, 2.500. Son los individuales. 2, Observa
2: que en el año 2021 y en el
1: año 2022… Este año que se ha quedado 1.500. Sí, en fin.
2: pero en el año 2021 y, eh, y en el año 2022, si yo no aporto a ningún plan, ni de empleo ni individual, mi empresa me puede aportar 10, cuando en el 20 me podía aportar 8 con lo cual el sistema de empresa ha crecido la aportación posible a costa de la propia del de, individual, ¿vale? Uh -huh. eh, que, que hay una voluntad de favorecer el segundo pilar frente al tercero, el ahorro colectivo de previsión de empresa frente al ahorro individual, ¿vale? Eh, es un intento deliberado, está claro, es acertado ¿A o ¿a quién no favorece es acertado? a la
1: empresa o al trabajador, en ese caso. No me pongas en un compromiso. No, claro. O sea, si la empresa eh, te aporta que solo no lo va a poder hacer la gran empresa, diez 10.000 eh, euros a, en una cuenta de... en un plan de pensiones, en un partícipe que es un empleado suyo, ¿qué se deduce?
2: Eh, ambos. Porque la empresa te pone 10.000 euros y se los deduce en el impuesto de sociedades. Y tú esos 10.000 euros los consideras un rendimiento del trabajo en el IRPF, pero los compensas con una reducción equivalente. Die, más 10.000, menos 10.000, cero. No has pagado impuestos por ello, porque es una suerte de salario diferido. La empresa te ha hecho la importación hoy, el derecho consolidado ha pasado a ser tuyo de manera inmediata, aunque no es disponible hasta que no se produzca una contingencia, jubilación, fallecimiento, invalidez o dependencia, y no has pagado impuestos por ello. Pero es cierto, como tú has apuntado en otras ocasiones, yo te lo he leído, lo hemos hablado aquí, Aquí, que es un diferimiento de impuestos, por supuesto, cuando se cobre la prestación sí que se pasará por caja.
1: Oye, no, es que, eh, a ver, eh, para matizar temas respecto a la agencia tributaria, tú sabes que todo lo, el ahorro que había anterior al año 2006, si se cobra en forma de capital, en el momento de la jubilación, eh, puedes deducirte un 40%. Una reducción o tienes una en base reducción. imponible del 40%. Vale. Eh, pero por lo visto hay mucho conflicto dentro de la propia agencia tributaria que dice esto no es así y tal que es eh, si en años posteriores tú has cogido parte de ese capital y le has pasado a otro fondo de pensiones aunque los eh, gestores del fondo de pensiones te hablan y te dicen no, esto tiene derecho este número de participaciones como dicen ellos en, en, en el gestor sí. este número de participaciones por importe de no sé cuánto dinero tiene derecho a deducción de ese 40% pero luego la agencia tributaria te dice que no que tiene que ser de el plan original, no ¿Qué es, es lo cierto, que pasa así?
2: No es cierto. Lo he leído, ¿Eh? ha habido pues no, más me, de... no, no me consta, no me consta, pero te cuento. Eh, las aportaciones hechas hasta 31-12 del 2006, más sus rentabilidades, por eso son participaciones, igual que en un fondo de inversión mobiliaria. Yo compré una participación que valía 100, si el fondo ha subido de valor, he subido a 110, si ha bajado de valor, he bajado a 90 cuando la retire en el momento de mi jubilación tendrán derecho a una reducción del 40% de la base imponible. No importa que migren de un plan de pensiones a otro plan de pensiones. Eh, y para ello hay una norma que dice que cuando se moviliza de un plan de pensiones a otro plan de pensiones hay que identificar lo que estaba aportado a 31-12-2006. Donde sí se da ese problema es en los seguros, en los seguros de jubilación de las empresas que, por ejemplo, haces un cambio en la regulación del seguro, el seguro de la empresa te tenía un seguro de jubilación. Había uh -huh. aportaciones anteriores a 31-12-2006. Se le ocurre cambiar una coma en el compromiso, inmediatamente salta Hacienda y dice esa coma que habéis cambiado en el compromiso os hace perder el 40%. Hecho que es muy discutible. Ahí es donde yo he notado esa posición de Hacienda que tú
1: denuncias. Eh, Seguros que muchas veces puede ser planes de previsión... Eh, o sea, son, como diría, planes de pensiones en forma de seguro Plan de previsión asegurado no,
2: no, los planes de previsión social empresarial Y los planes de pensiones van por un lado Los planes de previsión social empresarial es imposible que tengan el 40% Porque se crearon el mismo año Que se aprobó la ley del IRPF Y se dijo que a los anteriores A 31-12-2006 Se les respetaría sus, su 40% Y como se crearon entonces No, no tienen aportaciones anteriores A 31-12-2006
1: Bueno, entonces, esta ventaja fiscal Salvo da... que los
2: hayan movilizado
1: desde un plan de pensiones. ¿eh? Que se da... Nos quedan pocos minutos, pero bueno, eh, termina de redondear la explicación sobre la deducción o posibilidades de deducción para la empresa... Eh, respecto a la seguridad social, a la contribución a la seguridad sí, social. Sí, quiero
2: contar eso. Pero antes he de decir muy brevemente, porque es igual de importante, sí que ahora un autónomo, si se, apor, si se apunta por su colegio profesional o su aso asociación o al del sector del convenio colectivo, del mismo sector en que está, aunque él no sea un empleado, podrá aportar 1.500 euros más 4.250. Total 5.750 cincuenta con lo cual ya no está como estaba el año pasado, que solo podía aportar 2.000 a un plan individual. O sea, 1.500 más. Eh, más eh, 4.250. Uh -huh. Y luego, también hay una regla que dice que los eh, trabajadores no pueden aportar menos que la empresa o que la empresa debe aportar igual o más que los trabajadores y esa regla se modula. Se, se dice que, el, que sí que pueden aportar más los trabajadores que la empresa con una, con una tabla que pone unos coeficientes para eh, empleados con salarios inferiores a 60.000 euros. Y paso ahora, que me importa mucho, al tema de la cotización. Eh, las aportaciones de las empresas a planes de pensiones están exentas. Eh, o estarán exentas eh, de cotización eh, a la seguridad social, pero ojo, hasta un límite. Y ese límite es nueve veces la base de cotización mínima del grupo de categoría 8 multiplicado por el tipo de contingencias comunes, que dicho en otras palabras sí, son, 80, son 80 euros al mes, 950 al año. Pero eso es en la base de cotización. En cotización es eh, unos 25 euros al mes, unos 300 al año. Luego el máximo que se puede deducir una empresa, eh, dejar de cotizar por un trabajador a la seguridad social, es unos 300 euros al año por haberle reducido la base unos 1.000. Y esto solo para los que no coticen por la base de cotización máxima. La base de cotización máxima está ahora en 49.500. El que gane más de 49.500, como su sueldo ya se pasa de 49.500, no verá esta reducción en base imponible, la, en base imponible, perdón que la llame imponible, imponible en base cotizable la empresa.
1: Uh -huh. Ha subido bastante la base de cotización máxima, ¿no? Sí, mucho. Hay
2: intención de destopar las bases y acercarse a salarios reales y de también progresivamente, a un ritmo más lento, la pensión máxima. Es un, una cosa que está programada como tal.
1: Bueno, pues al final eh, concluyamos en, en el último minuto. Eh, eh, Alguna... Es que hemos soltado, o sea, vamos a ver, eh, Antonio, has soltado tal cantidad de información que no sé si la gente va a ser capaz de asimilar esto. Una frase Afortunadamente tú tienes
2: un podcast y escuchando despacito, de 10 minutos en 10 minutos y varias veces, lo a, a lo mejor te quedas ¿Qué? con la música. Que lo
1: voy a hacer, que lo voy a hacer. Bueno, eh, consejo entonces para todos nuestros oyentes, que escuchen el podcast atentamente, sobre todo para aquellos que estén interesados.
2: Y sí, señor, y que se hagan asesorar por los consultores realmente competentes que sepan del tema.
1: Bueno, Antonio, yo te conozco hace muchos años y sé que eres competente. Desde la revista de derecho de seguros privados hace con ya muchísimos, Blanco. muchísimos años. Bueno, pues eh, estamos ya terminando. Así que despedirnos, Antonio Méndez Baiges, consejero legal en Mercer y miembro de OCOPE. Muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Muchísimas gracias a ti por la invitación, Miguel.
1: No será la última vez. vamos Te vamos a necesitar mucho con el galimatín que hay al respecto. Bueno, a todos ustedes tengan una feliz semana y como siempre sean seguros.
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza. ¿A dónde vas a llegar con tu jubilación? ...hasta donde quieras. MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. ¿Qué
4: opinas del chalet de la playa? ¿Que no es momento de vender? ¿Y qué fondo es mejor para el máster de Laurita y Juan? Ok, ¿y si me pasa algo, qué hacemos con la hipoteca?
0: ¿Con quién hablas? despierta la economía
5: En el restaurante gastelubiide somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, Carretera de La Coruña, Kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
3: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Ardiza en Mercado Abierto. Luis Pita, consejero delegado de Preahorro. Ahorrar a final de mes, como nos han enseñado, no es la
4: forma de ahorrar. ¿Cuál es la forma de ahorrar que funciona? Es ahorrar a principio de mes y de forma automática. Exactamente igual que pagamos el alquiler de la casa, a principios de mes ahorramos la cantidad que uno considere. Pueden ser, puede ser 20 euros, pueden ser 50 euros, pueden ser 200 euros. Lo que cada uno pueda ahorrar, pero la ahorras de forma automática a principio de mes.
3: Mercado Abierto, con Rocío ardiza Capital Radio.